0: 未来二零二三年，如果全球经济整个放缓的时候，这些违约的状况会不会越来越多？那大家会不会学习像斯里兰卡一样，只要有债务就发起暴动、发起游行，然后呢，要中国滚出去来赖账呢 ？Hello， 大家好，我是小林 Leslie， 欢迎收看 FA 观点。这是一个讲全球政治、军事、经济、科技趋势的理财知识频道，每周三晚上六点。一起培养独立思考能力。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛哟。那我们就开始吧。大家好，我是吴中明，欢迎收看《IFA 观点》，一起开启理财新视野。我们这一期要谈的是习近平中东行推人民币游园。是否开启世界新局呢？ 12月8号到0号，习近平的中东行，他去拜访沙特，沙特给他史无前例的高规格的接待，比上次拜登去拜访他的规格还要高非常多。比如说有战斗机的伴飞，在空中有黄色跟红色中国国旗的个烟雾，也有21响的礼炮，还有庞大的迎宾队伍。在西方媒体形容那次拜登被踩到痛处，西方媒体几乎在网络上没有太多的报道。这几天，习近平陆续参加了第一个中沙峰会，还有海湾国家的海河会以及中阿峰会。习近平提出人民币游园跟自由贸易倡议，到现在是被沙特拒绝的。所以这次的中东行感觉非常非常精彩，规格非常高，但是习近平实质就只签到了三十四项的投资协议。总价值300多亿美金。我们知道中东地区是集历史、宗教、种族、政治矛盾集大成的地方。在这过程中，美国已经在中东退缩了。退缩的原因是：第一个，它的军费大减。为什么军费大减？因为它在08年之后，它的国力是往下降。伊朗的核武的威胁也下降，美国在那边派出这么大的军队，不会有打仗的问题，所以它撤出了。第二个，美国它的能源已经自主了。他自己可以开发月岩油，所以他对于中东一个能源依赖也快速的相低。虽然美国在中东退缩了，但是沙特在国防军事上面还是非常依赖美国。在二零一七年五月的时候，美国跟沙特签署了一千一百亿美元国防军购，未来十年还有三千五百亿的国防军购陆续采购。国防军购除了采购之外啊，未来的武器怎么使用，人员怎么训练，后续。装备的维修很长远的时间都必须要跟美国有一个关系的，所以沙特也不会因为这一次习近平来到访，彻底跟美国切断关系。这一次习近平访沙特，我们的观察是沙特对美国在打中国牌，也就是说，即便美国现在能源自主，在原油的交易上面跟沙特是属于竞争的关系，但其实他们真正最大的裂痕是在于人权的问题上面。让他们骄傲。有一个卡舒吉的记者被杀害的案件来讲，在美国是很重视人权的，因为这件事情发生的时候，美国把中东国家的外交、军事、商业行动全部挂钩在一起，让中东国家不能谅解这件事情，产生裂痕。举例来说。像原本已经跟中东,东国家谈好要购买 F 3 5的飞机，因为这件事情国会强力的反弹，让这一个交易告吹。那美国啊，为了阻止中国大陆在中东的快速扩张，他的外交政策只要稍微调整，他只要把外交跟人权的议题稍微把它区隔。让它产生一个平衡一下的话，它就可以有效阻绝中国大陆在中东外交的扩展。这一次习近平的中东行，我们观察，其实就是中国大陆跟沙特彼此的互相各取所需，相互的利用。在中国的部分，它需要就是能源自主。根据统计，它还有 65% 的液化燃料需要依靠进口。它需要这个燃油的部分，它的商品跟一些工程需要有一个输出的新市场。它的超额供给的部分。必须找一个新的市场去填补，也就是“一带一路”的部分。沙特的部分是预估2 0 4 0零到二0五零之间，整个海湾国家他们的石油产量会更少。现在的全球暖化、气候变迁的议题，未来要减碳，他们也要寻求能源的转型。所以跟中国大陆合作电动车的部分，以及新城市的建设其中最成功的转型就像杜拜一样，它的转型是一个成功的例子。我们观察到啊，人民币结算它的其实风险是很高的，短期间是没办法取代美国的。一带一路这件事情。对开发中国家来说，是帮他开发基础建设的部分；对中国来讲，他是将他超额的商品还有他的建设，能够啊找个新的市场去输出，他也是在扩张他的海外基地，也可以透过一带一路来拉高人民币国际化进程。中国大陆是属于集权式的国家，他没有外汇管制，他的国家或人民赚取到利益的时候，他的外汇是无法自由进出的，这也是许多国家很担心的一个风险的问题。中国的经济发展。在目前是还没有受到全世界一个肯定跟信赖的。举例来说，像这次的疫情清零的部分，它从极端的清零政策改到现在的一个优化清零。我可以看到，过往在整个新冠疫情的爆发过程中，全世界处理的方式有三个阶段。第一个阶段就是还没有疫苗的时候，我们先做封控，把城封起来，让这个病毒没办法扩张。等到疫苗出现的时候，进到第二阶段。要增加的是疫苗的覆盖率，降低重症率的发生，能够让医疗体系不会崩坏。当这个做到之后，第三阶段才能够做开放与病毒共存的阶段。但是我们看到这次因为白纸运动，中国大陆整个政策大反转啊，这个让突如其来的一个改变，对许多西方国家来讲也是一个风险。那现在的优化清零，它现在开始开放。人民可以开始做跨境移动，包含接下来春运的问题。那开放这个政策之后，连方舱医院它也把它拆掉尤其是北京发烧排门诊要排六个小时，同时也传出来很多医护人员确诊，怕这个人员没办法来上班，他也取消快筛。这个政策大转弯，让中国大陆发烧的人口啊快速的增加。在以北京来讲，最夸张的，光看个发烧门诊啊，要排队六个小时，同时啊也有医护现在已经染疫了。中国政府也希望他们呢、啊，不要再做筛检，因为染疫之后啊，就没有人帮忙看病了。许多快递懒小弟也染疫啊，许多的货品都没有人来送。这样的状况、啊、造成民众也不敢出门，他们大量呢在日本、在澳洲、在香港搜刮发烧的药，还有买口罩。那我们要观察到的是，是以这个现象来讲的话，会不会让中国经济再次恶化？会不会到明年的夏天的时候，这个疫情才会慢慢的减缓？这也是全世界在担心的中国的经济风险。习主席中东之旅回来之后，后遗症发生。在十二月十三号礼拜二的时候，发生一件重大事情。我们来看简报：台湾又被独立了。中国为拉拢沙欧地，人入伊朗，台湾独立登上媒体头条。中阿的联合声明中指出，沙国跟伊朗应透过双边谈判，按照国际法规则，和平解决大通布、小通布和阿布穆萨三岛的主权争议。这件事情触及了伊朗的敏感神经，认为中国。已经侵犯到他们的主权了，所以他也在媒体上面就说啊，那如果是这样子，那台湾也可以独立。我们再观察第二个现象，就是斯里兰卡。我们来看简报：斯里兰卡现一带一路的债务陷阱，议员警告发起中国滚出去的示威。一带一路的过程造成了一些国家它的债务的问题。那我们可以预测得到是未来二零二三年，如果全球经济整个放缓的时候，这些违约的状况会不会越来越多？那大家会不会学习像斯里兰卡一样？只要有债务，就发起暴动，发起游行，然后呢，要中国滚出去来赖账呢？这也是中国非常大的一个风险。那总结一，沙特在国防军事上是非常依赖美国的，所以他不会因为习近平在这参访就让人民币游园啊能够成立，因为人民币游园是美国的金融霸权之一，非常重要的武器，所以这个是不会让它成立的。总结二，这次中东行中沙之间是各取所需，中国要的是一带一路能够推展。将它过多的供给能够有新市场可以承接，同时它可以做到能源独立。那沙国要的是能源的转型，以及未来城市建设像杜拜一样可以做一个转型。总结三：人民币结算风险高，短期间是没办法取代美元的。中国大陆是属于集权国家，它有外汇管制，企业赚到钱之后，它的获利是没办法任意的汇出。这个过程对很多国家来讲是属于营运的风险。同时，中国大陆的经济发展。也没有受到全世界的肯定。从这一次疫情的极端清理到优化清理大转折，这个不确定性也是很多国家担心的。那我们今天的影片就到这边。如果您对今天的内容有任何想法，欢迎到影片下方留言。那我们就下礼拜三见喽、哦，拜拜。